0: Здравствуйте, добрых и веселых минут вам прослушивания от Радио 70%. Это «Чаймастер» у микрофона Самсон. И этот подкаст, я надеюсь, будет относительно на легкая импровизация на тему, которая выросла из отуманивания мозга полного, потому что когда не записывается уже в шестой раз очередной киноподкаст серьезной темы типа расчленения матрицы», вот не получилось у меня научной фантастикой заняться в этом MP3 эфире, я решил обратиться к чему-то простому, может быть, к самому близкому, что может быть, то есть к себе, конечно же, и к такой теме, которую вот тоже обдумываю уже несколько дней. Все благодаря очень позитивный подкаст-диве «Ле», которая создала замечательное сообщество «Соки водки». И что знаменательно, первый свой подкаст она посвятила чаю «Матте», который я тоже с удовольствием употребляю достаточно периодично. Закономерно было бы, что такой человек, как «Чаймастер», что-нибудь не рассказал о чае. Где-то были попытки, конечно же, сделать достойное прослушки описания. Я помню, чай на костре в Мехмаше было парочку зацеплено моментов таких в основном атмосферных и менее информационных. Но вот сейчас бы хотелось в таком более-менее сокращенном формате проследить какой-то путь чая или чай-мастер или заварки в моей жизни. Вот, наверное, этим и займусь. Наверное, начну издалека, потому что, чтобы перенастроиться после неудачных попыток записи киноподкаста, о чем я уже не сожалею. Я посмотрел такую документалку, содранную, конечно же, сети, про Виктора Цоя. Вот меня как-то отбросило туда подальше в детство в еще советский на то время двор. Я начинаю припоминать, что чая в моей жизни было всегда много, потому что только его и пили. Кофе, по-видимому, был дорогим. Помню вот эти баночки бразильского кофе с красной крышкой и там еще индейец был такой изображен. И вот этот бразильский кофе, там пиле, по-моему, почему-то было написано, насколько я сейчас вспоминаю. Коричневая такая баночка, он появлялся достаточно редко, как какой-то деликатес дома в смысле. А чай был, сейчас вспоминаю что из москвы привозили такие классные пакетики черного цвета что уже стильно как то отражалось в детских глазах и какие то самовары там были изображены это был чай бодрость вот он так позитивно назывался. И вот этот чай был своеобразным деликатесом, но был попиваем гораздо более часто, чем какой-нибудь кофеек. Были также такие расфасованные кубики грузинского или азербайджанского чая, но его дома не употребляли. Употребляли что-то другое. А Вот что конкретно сейчас уже не помню. Дальше в Израиле чаек передо мной представился в таком совершенно извращенном для советского понимания формате пакетиков. Я их увидел первый раз здесь, в Сионе, Буцы Он назывался Шфаим. Вот туда я попал на два половиной года срока в интернат. И эти пакетики, они лежали в такой большой чашке пластиковые. Я их начали употреблять Категорически по понятиям Отказывался, потом соответственно Решил сделать себе какую-то заварочку Из них и перво кинул 5 пакетиков Чем очень удивил израильтян Которые подумали, что я наверное какой-то наркоман Вообще экстремал и маргинал И все что угодно думают до сих пор Но уже по другим причинам Ну вот так это все и продолжалось, просто заварки я тогда еще не достигал Были вот эти пакетики До сих пор их не очень одобряю И никому не советую употреблять Хотя есть достаточно прикольный эфир Которые выпускают достаточно плотные пакетные упаковочки. На самом деле, когда-то у меня просеклась такая фишка. Популярный здесь сорт сегодня это Высоцкий. Но дядечка такой был где-то на границе Польши и России рожден, там и начал этим заниматься. Потом прославился тем, что поставлял особые сорта чая ко двору английской королевы. Походу у него или у кого-то из его окружения родилась вот эта тема и чайных пакетиков. Ведь чай перевозят в мешках. И когда его, в общем-то, рассортировывают, то на донышке всегда много пыли остается, а пыли от чая, соответственно, с нее тоже можно какую-то заварку гнать. Но ну, вот решили таким вот замечательным способом, соответственно, единомышленники расфасовать его по пакетикам и не получать особых убытков от утруски материала. Вот эта версия мне очень кажется такой реалистичной, поэтому пакетики я до сих пор не одобряю. Кстати, вспоминаю сейчас такую еще тему советскую. Вот у бабушки была замечательная ложка заварная. Это была обычная чайная ложка, на которую сверху одевали такое железное ситечко. То есть, это вторая половинка ложки с зажимами и дырки. В нее набиралась заварка сухая. И потом разливался кипяток по чашкам и в него макалась эта ложечка. То есть, вот такая ложечка на 5 чашек очень свободно расходилась. Это скорее был не чай, а вот такой вот краситель, наверное. Подкрашивали водичку. И, соответственно, вот опять меня понесло в прошлое, вспоминаю замечательный чай, который периодически тоже попивал и в мехмаш, и в бытность свою в черном Иерусалиме, во времена какой-то бедности, нищеты, достоевщины, когда вот пил замечательный такой заварной чай, назывался он чай Дзержинского, то есть это простой кипяток, но очень важно, чтобы он был в стакане граненом, а таких стаканов именно советского образца, насколько я помню сейчас 14 граней в нем, у меня есть целых 4, это вот такая у меня коллекция, вот какие Японцы, наверное, чайники замечательные свои керамические коллекционируют и чашечки. Всякие вообще все это утварь для японской традиции чайной комнатки. Тут у меня есть 4 стакана по 14 грани за 7 копеек. И тут же вспоминаю еще одну баечку советскую, когда приходит военный курсант в академии, сдает какой-то супертяжелый экзамен технический, все сдает на отличный, в конце, естественно, ему экзаменатор дает вопрос на засыпку. Скажите, пожалуйста, а вот как вы будете справляться во времена своей военной службы с таким агрегатом, как с 7 Курсант не имеет понятия вообще, о каком агрегате идет речь. И сдается, в общем, поднимает обе руки в воздух. хэндехох, хох и говорит экзаменатору, не имею понятия. Экзаменатор на него смотрит, ну вы сдали предметно отлично, но вот этот агрегат вы запомните, пожалуйста, на всю жизнь. Достает стакан, вот этот граненный, переворачивает его донышком к лицу курсанта и говорит, вот видите, цена 7 копеек. Это и есть тот самый пресловутый агрегат. Вот этот агрегат у меня есть в наличии четырех образцов. Итак, возвращаемся обратно в Сион В Сионе, в общем-то, и раскрылся чердак чаймастера и началось зарождение вот этого мифа, который соответственно никакого отношения никакому нику интернетовскому никогда не имел, потому что это скорее призвание. И чаек у меня реально начал получаться очень хитрый и очень стильный именно во времена армейской службы, причем во вторую ее половину, когда я уже стал относительно в кавычках независимым таким человеком, получил какую-то должность, какое-то звание, даже на определенном конечном моменте начал получать какие-то бабки по контракту за это все дело, и, соответственно, мог покупать чай Высоцкий, который в ту эпоху пробил в виде заварки, то есть продавались отдельные тогда еще, по-моему, не очень популярные вот эти прямоугольные коробочки, и, как сейчас помню, был их два вида, черный, Grey грей Высоцкий, и был зеленый вот они оба продаются до сих пор, достаточно неплохие, средние чайки такие Но в армии очень много было всяких тем когда чай реально помогал то есть чай пили все мы, русскоязычная братва, и пили его и вечером, и утром. И из этих вот э, чайных церемоний, в кавычках, я припоминаю два случая в армии, или даже три вот сейчас вспоминаю. Первое, это то, что вначале я попал как-то очень на этот зеленый чай, мне очень нравилось, он меня как-то возвращал в прошлое, то есть я покупал этот чаек, заваривал его в немеренных количествах, конечно, мне очень прикалывало, как вот полбанки стеклянные, или даже где-то, ну, может быть, на, че на четверть или на треть заполнялось вот этой замечательной Бурдой И потом заливалась кипятком И так приятно выпивалось Но подождать нужно было 15 минут Это я тоже где-то прочитал или мне кто-то посоветовал 15 минут Все это действо зеленое раскрывалось И было похоже на болото А так как я родом из Прибалтики, из Риги Родился на краю леса Который стоял соответственно на болоте еврейских могилах Мой микрорайон назывался Пурцемс Что означает болотный поселок То где-то вот это болото возвращало меня В какую-то псевдоностальгию псевдо-мир советский, из которого я, в общем-то, и родом. Так я и называл этот чай для себя. Рижское болото. И вот пил его замечательно, потому что иногда после ночных дозоров, обходов и проверок приходил часов в 5 утра, в семь часов нужно было уже подниматься, идти дальше, заниматься всякими бытовыми вопросами. И вот ты приходил, так у тебя оставался час или полтора, допустим, и вот заваривал этот чаек и тихо втыкал под него, попивая. А потом очень резво брился, даже не до синевы, а до какого-то мяса, только для того, чтобы проснуться, конечно, после этого нереального чефиря, и шел исполнять долг родине свой. Потом были, конечно же, черные чайки, вот тот же Эрел Грей, но это уже так больше с братвой. Потом мешались периодически, кончалась зарплата, кончались эти все разводки, и... Брались в огромных количествах пакетики Высоцки уже из военной кухни. Вот на такую простую банку можно было накидать на ну, пакетиков 10. Тогда из них какой-то такой цвет появлялся, который создавал иллюзию того, что чай крепкий. А на самом деле по вкусу он был просто отстой. А почему банки? Как я пришел к банкам, тоже интересно, потому что именно для гостей стаканчики существуют. Дело в том, что в армии очень было распространен такой джем из апельсинов или из еще чего-то, вишен что ли, я не помню, но чего-то такого дешевого, короче, полная химия. И вот иногда на перекусах различных, или вообще их раздавали довольно широко, потому что никто их не ел. Я вот эти банки брал, ну там что-то как-то там доедались периодически, когда нужно было что-то на кишку закинуть, а Банка не выкидывалась, а вот чай намылась, ошпаривалась. И вот из нее было очень прикольно чай пить. Вот каждому братку по банке это было очень прикольно. Так вот эти баночки пошли со мной. То есть и потом уже, когда самостоятельная студенческая жизнь, исключительно из банок пил. Вот сейчас передо мной, сейчас посмотрю на столике, стоит банка, которая тоже отдает немножко ностальгии. Написано «Господарочка. Икра из кабачки литня». Прикупил я тут в русском магазине, так называемый. Одесский консервный завод и икрасть кабачков летняя. Вот из этой банки я сейчас подтягиваю перед сном и в течение записи подкаста зеленый чаек, который тоже высоцкий. Первый мой рецепт, который мне попался где-то на глаза, был в офицерской школе. Меня научил один паренек из разведки. Он тоже его заварил в банке, потому что у него стеклянного кувшина, как он заваривал в доме, не оказалось. Вот он тоже взял такую баночку из-под соответственно, джема и створил такой вот рецептик: значит, берется 5 пакетиков, литровая банка. Заливается это все кипятком, соответственно, добавляется 3-4 ложки сахара, тогда еще белого. Да, про сахар надо дальше заметить. И кидалось 2 пробочки ароматной добавки рома. То есть, вот той добавки, которая обычно в какие-нибудь пироги домашние или в торты, в общем, стоит она копейки, а вкус чая придает, особенно тот, который из пакетиков или даже простой черной заварки, нереальный. Этот э, чаек приятно, так сказать, действует на тонус. ничего особенного, на самом деле, просто приятно. Вот это единственный рецепт, который я в армии выучил от кого-то другого. Думаю, что мехмашевские все рецепты я освещу, наверное, в другом подкасте. И вот про сахар хотелось бы, конечно, только заметить то, что без Использую исключительно коричневый В Израиле есть такие баночки Продаются, называется сахар Демерера, то есть он такой светло-коричневый Цвет имеет И вот только его исключительно стараюсь употреблять Да и вообще, на самом деле Сахар не добавляю в чай но ну, только вот зимой побольше А вообще стараюсь чай пить без сахара Потому что попробовав оригинальный чай Дорджелинг, который считаю На сей момент самым лучшим На земле, который я пил пока что Пил я, наверное, все-таки немного чаем сортов я имею в виду у вот держелинг я его пил и легкие и крепкие и всегда без сахара потому что настоящий чай никогда не требует никакой добавки даже лимонов Хотя витамин С, все нормально, особенно зимой, соответственно, зимняя подсказка, как выжить лимон. Как выжить зимой, добавляйте лимон во все. Наверное, только под конец хотелось бы добавить первому подкасту, опять-таки, Ле, который предоставил замечательную возможность, вообще, реальный шанс записать что-нибудь подобное, чай мастерская. По поводу чая Мате, хотелось бы сказать, что он оригинальный, он из Южной Америки, его я тоже начал пить здесь, в Израиле. Надо вам сказать, что удач мне этот чай помогает в моих всех постах и голодовках. Два раза в неделю, то есть, выпивая несколько банок этого чая в день, абсолютно никакого голода не испытываешь. В него тоже не добавляется сахар. Мате можно заваривать несколько раз. Главное, заварочки с первого раза положить так. Приятно, плотно, не чефирить, а вот богато положить. И тогда можно 3-4 раза спокойно добавлять кипятку. Он абсолютно заваривается, как и первое. Ну, немножко цвет, конечно, светлеет. А оригинальный чай Мате я читаю Считал, что можно до 7 раз заваривать Ну на этом все, наверное в следующем Выпуске немножко поговорю про чай Тоже любимый мной Рой Босс Вообще о видах чая, может быть о некоторых Книжках, которые мне знакомы По этому поводу, спасибо большое Ле, подкасту Мысли Бабочки Сообществу Соки Водки и вообще всем тем Кто продолжает слушать эти базары Чаймастера в эти тяжелые Зимние дни, всего вам доброго И приятного чая в любой момент В вашей жизни Главное не жалеть заварку